0: Dass ich immer mit mehr aus dem Supermarkt gehe, als ich eigentlich auf meiner Liste hatte, das ist kein Zufall, oder?
1: Körperhaltung hat auch einen Einfluss auf das Einkaufen.
2: Sind wir denn so einfach gepolte Menschen, ein bisschen mehr Interieur und schon fühlen wir uns wohl? Willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard. Heute reden wir über das Thema Psychologie des Einkaufens. Mein Name ist Joachim Schüring.
0: Und ich bin Silvia Silko. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Joachim, wie kaufst du eigentlich deine Lebensmittel ein? Gehst du so ganz klassisch einmal die
2: Woche los? Ja, das ist für meine Frau und mich am Samstag auch immer so ein Ding, auf das wir uns freuen. Da lassen wir uns meist viel Zeit. Seltsam, aber also wenn ich allein unterwegs bin, macht mir Einkaufen eigentlich gar keinen Spaß. Dann packe ich schnell meine Einkaufsliste zusammen und fahre wieder heim.
0: Witzig, bei mir ist das völlig egal, mit wem ich unterwegs bin. Ich finde ähm, Einkaufen eigentlich immer richtig gut.
2: Witzig, würde meine Frau auch sagen. Die bummelt auch alleine.
0: Ja, wenn ich viel Zeit habe, dann gehe ich da so ganz äh, entspannt los und äh, gucke mal, was ich dann so kochen kann und so. Ich habe schon immer irgendwie eine Liste dabei, äh, aber bin definitiv eine von den Personen, die viel zu lange äh, beim Einkaufen braucht und meistens auch mehr mitnimmt, als sie
2: wollte. Das ist ja auch so gewollt. Tatsächlich ist die Innenarchitektur von Supermärkten strategisch geplant, nach psychologischen Gesichtspunkten. Wir wollen uns das Ganze heute mal genauer anschauen und zeigen, wie wir als Einkäuferinnen eigentlich funktionieren.
0: Genau, und wir haben uns heute dafür Frau Dr. Rösler eingeladen. Sie ist seit zwei Jahren als selbstständige Unternehmensberaterin tätig. Parallel arbeitet sie als Dozentin an der ISM, also der International School of Management. Und davor war sie für gute vier Jahre als Field Sales Managerin für Unilever tätig. Bedeutet, sie hat sich für den äh, Riesenkonzern darum gekümmert, wo und wie im Supermarkt die jeweiligen Produkte ihren Platz finden. Hallo, Frau Rösler. Hallo. Ich frage dann doch mal direkt nach, dass ich immer mit mehr aus dem Supermarkt gehe, als ich eigentlich auf meiner Liste hatte. Das ist kein Zufall,
1: oder? Nein, das ist kein Zufall. Also die meisten planen ihren Einkauf. Also ungefähr zwei Drittel aller Menschen schreiben einen Einkaufszettel. Die nehmen sie auch mit beim Einkaufen. Aber bei einem Großteil landet dann doch mehr im Einkaufswagen.
0: Aber... Das liegt ja dann wahrscheinlich daran, dass die Supermärkte eben sehr strategisch aufgebaut sind, das ist ja auch kein Geheimnis. Können Sie uns ein paar typische Regeln verraten,
1: nachdem so ein Rewe oder ein Edeka äh, gestaltet wurde? Ja, gehen wir doch einfach mal sozusagen einkaufen. Ähm, man landet ja meistens äh, als erstes in der Obst- und Gemüseabteilung, in der frische Abteilung. Frische ist grundsätzlich sehr, sehr wichtig für den Shopper, für die Kunden. Dass viele suchen sich auch den Supermarkt direkt danach aus. Äh, und da kommt man gleich in so eine Wochenmarktatmosphäre rein. Also man wird auch emotional abgeholt. Wichtig ist da auch, da wird Tempo rausgenommen, also man wird langsamer, man lässt sich inspirieren, da gibt es ja auch oft Verkostungen, äh, wo man was probieren kann und es gibt einem gleich ein gutes Gefühl, dass man auch was gesundes kauft, also im Obst- und Gemüsebereich, also mit anderen Worten, wenn Sie sich mal angucken, wo Süßigkeiten und Co. stehen, die sind dann eher doch in einem hinteren Teil des Supermarktes. Vielleicht noch mal zum Thema Tempo rausnehmen. Es gibt ja vorne im Supermarkt, das nennt man auch die sogenannte Bremszone. Ähm, dort gibt es viele Angebote, die dann einfach auch den Shopper und den Kunden abstoppen lassen. Interessant ist eigentlich, dass die hinter der Eingangsschranke am besten stehen, weil dort lässt ist man dann im Markt drin. Wenn die davor stehen, funktionieren die gar nicht so gut. Da vielleicht kann man auch mal drauf achten. Und ja, aber wenn ich zum Beispiel auch äh, drüber nachdenke, Tempo rausnehmen, sich inspirieren lassen. Die Backwaren sind oft vor, vorne, da spielt natürlich der Duft eine Rolle. Das heißt, dort äh, bekomme ich auch Appetit und man weiß ja auch, wenn man Hunger hat oder Appetit hat, sollte man vielleicht besser nicht einkaufen gehen, weil man dann <lacht> meist sehr viel kauft.
0: Und ähm, ich, ich habe mal irgendwo auch gelesen, dass es völlig klar ist, dass ähm, Milch und Käse möglichst weit hinten irgendwo platziert sind, weil man das sowieso immer braucht. Also eigentlich jeder Shopper, jeder Einkäufer geht los, um das
1: auch einzukaufen. Stimmt das? Das stimmt, das sind die Basics, ist mhm. eigentlich, wenn man mal an der Kasse steht und so ein bisschen guckt, was, was andere so im Einkaufskorb oder im Wagen haben, ist eigentlich fast immer Milchkäse oder Margarine Butter mit dabei und die, das steht auch dann meist im hinteren Teil des Ladens, da muss dann eigentlich ja auch jeder hin. Man kann das so ein bisschen vergleichen, man tritt so eine kleine Reise durch den Supermarkt an, also man kommt an vielen Regalen vorbei, an Angeboten, bis man dann dort gelandet ist, was man eigentlich kaufen will und natürlich lässt man sich dann unterwegs auch inspirieren und dann landet eben auch was im Einkaufswagen, was man vorher gar nicht geplant hatte. Vielleicht noch eine spannende Sache, wenn wir nochmal drüber nachdenken, wie wir einkaufen gehen, ist auch die Kasse. Äh, abgesehen mal davon, dass man dort bezahlt, äh, man hat dann eigentlich schon alles. Ähm, man hat aber auch nichts mehr zu tun. Man steht in einer Schlange und es ist eher ein bisschen langweilig und beim Einkaufen ist man gewohnt, etwas zu tun zu haben. Und deshalb gibt es auch ganz viele Angebote, die Kleinigkeiten, die nicht so schwer äh, zu tragen sind. Das sind dann die sogenannten Impulskäufe und wenn man sich mal den Umsatz anguckt in einem Supermarkt, ist das, pro Quadratmeter werden an der Kasse die höchsten Umsätze gemacht. Das wird auch nochmal ganz spannend, wenn man so durch den Supermarkt geht, was Dort auch wirklich äh, passiert und was man wo dann einkauft.
0: Spannend, ja. Ich glaube, das ist etwas, wo ich auf jeden Fall äh, auch oft zuschlage, muss ich sagen. Ähm, wir haben natürlich so ein bisschen losrecherchiert und auch so ein bisschen nachgeguckt, vorher so Supermärkte und ihr Aufbau, und ähm, da öffnet sich einem ja so eine ganz neue Welt, auch mit ganz eigenem Jargon. Können Sie uns einmal den Propowish-Effekt erklären?
1: Ja, das ist ein Effekt, ähm, der kommt vor. Also wenn Sie durchs Regal gehen, da gibt es ja auch oft Engstellen. Das heißt, der Gang ist zu schmal oder der ist vollgestellt mit Sonderangeboten. Und wenn sich die Kunden dann im Vorbeigehen berühren, so aneinander wischen, das nennt man dann den Popo-Wisch-Effekt. das mag niemand gern. Äh, entweder ich gehe da erst gar nicht hin, wenn ich sehe, da wird es eng. Ich vermeide also den Gang oder das Regal oder ich gehe schnell wieder weg. Also deshalb ist es einfach wichtig, dass man auch genug Platz für sich hat, im, im Supermarkt und dass sowas eben nicht passiert.
2: Witzig, ich habe so einen Supermarkt bei mir um die Ecke, da ist es genauso und jetzt weiß ich wenigstens, warum ich mich da immer so ein bisschen unwohl fühle. Ja. Es ist ein uralter Supermarkt, den gibt es da seit ewig Zeiten. In einer Studie im letzten Jahr haben Forscher der Universität Innsbruck herausgefunden, dass Einkaufswagen mit Waagerecht vor dem Körper angebrachter Stange das Einkaufen eher bremsen Griffe, die nach vorne gerichtet sind hingegen, fördern das Einkaufsverhalten. Das finde ich schon ziemlich schräg. Haben Sie, Können Sie uns erklären, warum das ist und haben Sie, haben Sie ähnlich überraschende Geschichten?
1: Also einmal vielleicht nochmal zu den Einkaufswagen. Das ist tatsächlich so. Ähm Körperhaltung hat auch einen Einfluss auf das Einkaufen, hat man da auch rausgefunden. Ich habe da gleich auch noch mal ein anderes Beispiel, aber wenn ich waagerecht den äh, waagerechte Griffe habe am Einkaufswagen, dann habe ich eine eher geschlossene Körperhaltung. Ich schiebe also etwas von mir weg. Wenn ich aber natürlich die Griffe nach vorne gerichtet habe, ist meine ganze Körperhaltung offener. Ich lasse Dinge an mich heran. Und da kann man sich ja vorstellen, was das für einen Effekt hat, wenn ich einkaufen gehe. Denn darum geht es ja beim Einkaufen, auch Dinge an mich heranzulassen. Mhm. Beim Einkaufswagen ist es ja auch so, das sind XXL-Formate. Das kennen Sie ja sicherlich auch, Das ist eigentlich viel zu groß ist oft. Aber es hat natürlich auch einen psychologischen Effekt. Es sieht dann wenig aus, was ich da schon drin habe, was ich eingekauft habe. Da passt also immer noch was rein.
2: Ist dann fast peinlich, wenn man an der Kasse steht und man hat nur eine Tüte zu kaufen. <lacht> <lacht>
1: ähm, das Thema Körperhaltung vielleicht noch. Beim Einkaufen soll es im Prinzip einem ja leicht gemacht werden. Und wenn das einem schwer gemacht wird, hat das auch immer einen Sinn. Also wenn Sie sich die Regale ansehen, da kennen Sie auch die sogenannte Bückzone. Das ist also unten äh, der untere Regalboden. Dort stehen eher die günstigeren Produkte. Auch die Produkte, die eine niedrige Marge für den Handel haben. Das ist dann eher unbekannte. Unbequem. Ich muss mich, ja, wie der Name schon sagt, bücken, um die Produkte zu kaufen. Die Griffzone ist in Augenhöhe, das sehe ich alles sofort und brauche nur zuzugreifen. Das ist dann gut für Impulskäufe, also Spontankäufe oder eben die etwas äh, teureren Produkte. Man kann wirklich sagen, in Augenhöhe wird dreimal so viel gekauft wie in dieser sogenannten Bückzone. Hm. Das ist auch ein, ein Effekt, wo man sagen kann, äh, äh, da wird schon genau drüber nachgedacht. Und es gibt ja auch das Thema, äh, rechts ist der Eingang. Gang, man geht links rum. Warum das so ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen, das habe ich auch noch nirgendwo recherchieren können. Es wird so ein bisschen verbunden mit dem, dass man Rechtshänder ist und da vielleicht ein, eher in die andere Richtung mhm. guckt. Aber ganz interessant ist es auch, das ist ja sogar bei Laufwettkämpfen so, dass die meist links rum gehen. Und ich wusste das vorher auch nicht und wenn ich jetzt wirklich mal Sportwettkämpfe geguckt habe, dann ist es wirklich so, also das wird drauf, drauf geachtet. Ähm,
0: nun äh, finde ich das ja ganz spannend, also diese Studie, äh, die Joachim eben angesprochen Aha. hat oder dieses ganze eigene Jargon, man hat das Gefühl, da ist die ganze Zeit, äh, wird, wird da geforscht, es wird nachgeguckt, es wird halt immer, man, man bleibt dran ne, bei der bei, dem, bei der Strategie eines Supermarktes und Sie sind ja nun auch schon relativ lange äh, in Profi in Ihrem G Geschäft quasi. Welche Umwälzung oder Entwicklung der letzten Jahre, was so das Verhältnis zwischen Kunden und Einkaufen angeht, haben Sie denn besonders beeindruckt?
1: Ja, es gibt natürlich äh, ganz viele Daten, Fakten, Zahlen äh, zum Einkaufen und wie auch Kunden sich verhalten und äh, wir haben sehr sehr viel auch qualitative Forschung gemacht, äh, was sehr sehr spannend war. Eine Sache, die mich besonders bis heute auch beeindruckt ist, die dass die Erwartung der Kunden sich komplett verändert hat. Ein Supermarkt ist mehr als ein Ort, an dem man einkaufen geht. Also Produktangebot ist wichtig, dass es dort frisch ist, ist es wichtig, Preise sind wichtig. Aber Supermärkte sind eigene Marken. Die haben ein eigenes Image, die haben eine eigene Persönlichkeit, wenn man so will, und auch eine eigene Haltung. Also wir haben, wenn wir einkaufen gehen, auch eine emotionale Erwartung. Äh, zum Beispiel, wenn ich äh, in der Werbung äh, sehe, dass dort viele äh, Menschen, also Ansprechpartner sind im Supermarkt, erwarte ich das auch, wenn ich dort in dem Supermarkt unterwegs bin. Oder aber wenn sich ein Markt auch als Nachbarschaftsmarkt Markt äh, inszeniert, dann interessiere ich mich eben auch dafür, ob der Markt sich zu bestimmten Themen engagiert, also Nachhaltigkeit, lokale Projekte zum Beispiel. Es geht mehr als um nur das Einkaufen, es geht auch darum, ein gutes Gefühl beim Einkaufen zu haben.
2: Und es sagt ja dann auch was über mich als Käufer aus, oder? In welchem Supermarkt ich gehe, ob ich jetzt mir ein, ein Sixpack an der Tanke hole oder meine Einkäufe im Biomarkt mache. Auch das,
1: also gerade Biomarkt ist äh, sehr, sehr spannend, es gibt ja reine Bio-Supermärkte, äh, da muss ich mir eigentlich, äh, wenn ich Wert darauf lege und das tun ja immer mehr Menschen, äh, keine Gedanken mehr es ist also alles Bio, da habe ich Sicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch ein gutes Gewissen, wenn ich dort einkaufen gehe. Wenn ich dann aber dort in einem Biosupermarkt oder in einem, ich sag mal, normalen Supermarkt, der eben auch viel Bioprodukte hat, zum Beispiel Gemüse und Obst, in Plastikverpackungen sehe, ist das ein Störfaktor. Das führt dann dazu, dass ich nächstes Mal vielleicht woanders einkaufen gehe, weil ich mich immer natürlich auch damit identifizieren möchte, wo ich einkaufen gehe. Und insofern sagt das natürlich auch eine Menge über mich aus. Das ist richtig.
2: Wenn ich so an die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre denke, da hat sich ja auch im Bereich der Discounter unheimlich viel getan. Ich kann mich gut erinnern, dass man da früher beim Aldi einfach die Paletten mit Nudeln oder Bananen hingestellt hatte und dann nahm sich jeder, was er brauchte und mittlerweile vermitteln auch die Discounter ein gewisses Maß an, an ja, Lebensgefühl. Sind wir, sind wir denn so einfach gepolte Menschen, ein bisschen mehr Interieur und schon fühlen wir uns wohl?
1: Also zum Einkaufen gehört schon dazu, dass ich mich dort auch wohlfühle und mich dort auch gern aufhalte. Das Ziel ist es ja auch, den Kunden noch möglichst lange im Laden äh, zu behalten und nicht, dass man da wirklich äh, vom Eingang bis zur Kasse einfach im hohen Tempo durchläuft und da spielt Gestaltung natürlich eine große Rolle. Die Supermärkte haben sich auch in dem Zusammenhang wirklich total verändert, der Wettbewerb ist aber auch ein anderer geworden, weil Angebote, günstige Produkte gibt es eben auch überall, da muss ich nicht für extra an einen Discounter geben, denken Sie auch an die Handelsmarken, die ja jeder Markt auch, auch hat und der Preis, allein als Differenzierungsfaktor reicht lange nicht mehr. Und wenn man sich dann die Bereiche im Supermarkt anguckt, da wird mit Düften gearbeitet, da wird aber auch in, zum Beispiel in, bei den Weinregalen oder bei hochwertigen Produkten mit besonderen äh, Fußböden gearbeitet, mit besonderer Beleuchtung gearbeitet, da ist die Regalgestaltung eine ganz wichtige Rolle und da haben die Discounter auch aufgerüstet und das passt wieder, Einkaufen ist eben nicht nur rational, äh, sondern auch sehr emotional.
2: Natürlich gehört auch das Bezahlen zum Erlebnis-Einkaufen dazu. Weil mit Kartezahlen einfach, schnell und hygienisch funktioniert, nutzen es die Kundinnen immer häufiger. Nicht nur die großen und bekannten Supermärkte erfüllen diesen Wunsch. Auch der kleine Laden um die Ecke setzt mittlerweile meist auf Kartenzahlung. Und das bedeutet in der Regel Akzeptanz der Girocard. Schließlich ist die für den Handel besonders schnell und kostengünstig. So gab es 2021 den größten Zuwachs an aktiven Girocard-Terminals seit zehn Jahren, auf fast eine Million Bezahlpunkte. Und das freut am Ende alle, Kundinnen und HändlerInnen. In unserem Eingangsgespräch haben wir was rausgefunden, Silvia und ich. Also wenn ich alleine einkaufen gehe, sammle ich die Dinge von meiner Liste in Einkaufswagen und gehe wieder so ich stöber schon auch mal, aber meine Frau zum Beispiel stöbert deutlich intensiver. Silvia, du ja auch. Frage also, gibt es tatsächlich Unterschiede im Einkaufsverhältnis, im Einkaufsverhalten zwischen äh, Männern und Frauen?
1: Ja, die gibt es. Man muss natürlich jetzt aufpassen, dass das keine Klischees werden, aber <lacht> es gibt wirklich Unterschiede, haben wir auch rausgefunden. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel Drogeriemarkt. Ähm, Frauen ver bringen dort definitiv mehr Zeit. Das ist auch für Frauen Zeit für mich oder Zeit für sich. Sie stöbern eben äh, und gucken sich neue Produkte an. Männer sind da direkter in dem Fall. Sie haben eine Agenda, sie suchen ihr Produkt, gehen rein ähm, und und kaufen das und dann meistens auch sofort wieder raus. Das heißt also, äh, wenn man dann Männer gut ansprechen möchte, ist es ganz wichtig, Orientierung zu geben, gut strukturiertes Regal, das ist ja auch der Grund, einer der Gründe, warum es jetzt mittlerweile ja überall dort spezielle Männerregale mit den Produkten gibt, mit einer bestimmten Ordnung auch. Ähm, und äh, es geht aber auch anders, ich will ja nicht sagen, dass Männer nicht gern einkaufen gehen, sie sind sicherlich ja auch ab und zu mal im Baumarkt mm, äh, und ähm, ja, ich sage manchmal so, der Baumarkt ist der Drogeriemarkt für Männer, dort wird viel Zeit <lacht> verbracht und ja, und da wird gestöbert, verglichen und insofern kommt es ein bisschen immer darauf an, was man einkauft. Ertappt in
2: der Bohrmaschinenabteilung. <lacht>
0: Wobei, wobei natürlich da auch sich immer wieder die Frage stellt, nach ähm, äh, danach, ob es ob vielleicht auch so beigebracht worden ist. Ne? Also die Pflege ist eher Frauensache. Mittlerweile ziehen ja die Drogeriemärkte da auch nach und es gibt extra äh, Männerregale mhm. und so weiter. Ne? Das, äh, ich habe das Gefühl, dass es das, also, beziehungsweise das ist ja die Frage, die sich aktuell sowieso stellt bei diesen Männer- und Fraueneinteilungen.
1: Absolut. Es heißt auch nicht, dass Pflege für Männer nicht interessant ist. Im Gegenteil, das ist ja auch ein wachsender Markt. Aber der Einkaufsprozess selber. Aber es halt oft ein anderer. Ähm, man hört ja überall, dass
0: der Handel so im Wandel sei. Die Menschen kaufen nur noch online ein. Es gibt auch für Lebensmittel mittlerweile ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, an sie ranzukommen. Man muss längst nicht mehr unbedingt in den Laden gehen. Glauben Sie, diese Tendenz äh, stimmt so, dass es, dass, es, dass es weggeht von den stationären Einkaufsmöglichkeiten und dass es irgendwann gar keine Geschäfte mehr in den Innenstädten geben wird?
1: Wenn man sich mal den Online-Handel anguckt für Lebensmittel, reden wir jetzt mal über die Dinge, die man im Supermarkt bekommt. In Deutschland hat das ja eher eine langsame Entwicklung genommen, wenn man das mal mit anderen äh, europäischen Ländern, zum Beispiel wie in England vergleicht. Ähm, und weil es für viele immer noch eben wichtig ist, die Haptik, das Anfassen, gucken, ist das Produkt wirklich frisch, wenn man über Obst und Gemüse redet. Ähm, das ist eben immer noch sehr, sehr wichtig. Wir sehen aber auch, dass durch Corona zum Beispiel Lieferdienste immer gefragter worden sind sind. Also dieses Online-Shoppen von Lebensmitteln hat zugenommen. Jeder Zweite kauft heute deutlich mehr Online-Lebensmittel ein als vor Corona. Also da ist schon Schub äh, dahinter gekommen. Das Einkaufsverhalten hat sich geändert, das wird auch nicht mehr komplett zurückgedreht werden. Ich hätte mir zum Beispiel persönlich gar nicht vorstellen können, vorher Lebensmittel online zu kaufen. Für mich ist das mittlerweile auch eine Option, die ich wirklich öfter wahrnehme. Ich glaube nicht, dass es nur noch online eingekauft wird, weil Sie gesagt haben, Einkaufen ist sehr, sehr emotional, gerade Lebensmittel, das spielt eine ganze Menge Faktoren eine Rolle. Aber ich glaube, das ist eine Herausforderung für den Handel. Diese beiden Kanäle, wenn man es mal so nennen will, äh, gut online und stationär gut zu verknüpfen und da eben auch spannende und gute Angebote zu machen.
2: Da gab oder gibt es doch äh, Lieferdienste, ich glaube von Rewe, da waren dann im Markt immer Einkäufer unterwegs, die nach der Bestellung alles verpackt haben und dann wurde das einem vor die Tür gebracht, das heißt man hat sich einfach das Schleppen gespart, mhm. hat sich das nicht durchgesetzt?
1: Es gibt viele Lieferdienste, also Supermärkte bieten ja fast alle Lieferdienste mittlerweile an. Es gibt aber auch ein paar Hürden, die es etwas umständlich machen teilweise noch. Beispiel Mindestbestellwert oder ich muss mir vorher bestimmte Liefertermine aussuchen. Das ist natürlich so, wenn ich mich dann beeilen muss, damit ich die Ware annehmen kann, wenn ich nach Hause komme und das langfristig plan. dann kann ich auch gleich selber in den Markt fahren. Aber es gibt viele neue Lieferdienste, die jetzt wirklich die Rahmenbedingungen verändern sehr schnell innerhalb weniger Minuten. Ich habe es selber ausgetestet. Ich habe es nicht geglaubt. Ich hatte innerhalb von neun Minuten meine Ware. Also ähm, das war wirklich erstaunlich. Ich kann theoretisch nur ein Produkt kaufen. Ich muss keinen Mindestbestellwert erfüllen. Das ist also sehr flexibel. Und ich muss auch nicht lange planen. Es geht also sehr, sehr spontan. Und ich glaube, hier liegt ganz viel Ausbaupotenzial. Hier kann der stationäre Handel wirklich lernen, ein gutes Angebot zu machen für jede Motivation. Denn ich muss einkaufen gehen, das heißt der Großeinkauf einmal die Woche, das ist eine Motivation. Aber auch es fehlt mir was. Ich habe gerade einen Appetit auf etwas. Ein Spontankauf, mal eben abends oder zwischendurch, das ist eine andere Motivation. Und wenn der Handel dranbleiben will am, am Kunden, dann muss er diese Erwartungshaltung schon erfüllen. Und ich denke, da wird es noch spannende Entwicklungen geben. Ich würde ganz gerne noch mal
0: ganz kurz auf äh, Corona zurückkommen, weil das hatten Sie ja eben kurz angesprochen. Das ist hier bei uns im Podcast auch tatsächlich immer wieder äh, Thema, weil es natürlich auch gerade zum Thema Bezahlen und Einkaufen ähm, ein, ein, ein wichtiger Einschnitt halt eben war und immer noch ist. Ähm, wie haben Sie das denn so beobachtet? Ähm, was, was hat denn Corona so bewirkt im Kaufverhalten
1: von den ähm, EinkäuferInnen? Ja, die Frage ist erstmal, was haben wir erlebt beim Einkaufen? Also welche Erfahrung haben wir Jetzt werden Corona gerade beim Einkaufen gemacht und da denken wir nur mal an die Dinge, die wir alle kennen, Masken tragen, in der Schlange stehen, nicht nur an der Kasse, sondern auch zu Zeiten ja auch vor dem Supermarkt, wo es eine begrenzte Kundenanzahl gab, die rein durfte, aber auch das Thema Abstand halten natürlich. Und dann ist natürlich die Frage, wie hat das uns verändert? Menschen gehen weniger oft einkaufen, diese Anzahl, man sagt so schön Shopping-Trips, die sinken seit langem, aber Corona hat da nochmal einen Schub gegeben, es gibt deutlich weniger Kurzeinkäufe, also dies, ich gehe mal schnell in den Supermarkt, das überlege ich mir dann lieber doch nochmal, bevor ich da reingehe und zum Beispiel in der ersten Phase von Corona, die Sonderangebote waren gar nicht mehr so spannend, das hat sich jetzt wieder geändert. Wir sind aktuell, denke ich, in der Phase der Transformation. Es wird also einiges bleiben. Zum Beispiel für Kunden ist es super wichtig, sich auch sicher zu fühlen. Das Thema Hygiene und wird, werden die Corona-Maßnahmen umgesetzt, steht hoch auf der Agenda der Kunden, wenn man sie fragt. So, also Das hat sich schon mal durch Corona deutlich verändert und das wird sicherlich auch noch interessant werden, wie die weitere Entwicklung dort ist. Es wurde ja eben auch die Hygiene angesprochen,
0: also mhm. Dinge, auf die man jetzt so beim Einkaufen eben achtet. Und ich habe das Gefühl, dass auch da ähm, relativ viel passiert ist, was so das Bezahlen angeht. Also, dass es zum Beispiel mittlerweile in Deutschland sich viel mehr durchgesetzt hat, dass man mit Karte zahlt, auch weil es mhm. hygienischer ist. Glauben Sie, dass da die Entwicklung sich noch weiter durchsetzt und dass man irgendwann vielleicht auch ganz kleine Beträge oder viel, viel häufiger mit Karte zahlen kann?
1: Ich denke ja und ähm, es liegt ja auch daran, also wenn ich früher mal 3,99 Euro ich mal, ausgegeben habe, dann habe ich mich auch ein bisschen gescheut mit Karte zu zahlen, das wird ja proaktiv jetzt überall auch sozusagen gepusht, also nach dem Motto, sie können auch gerne äh, geringe Beträge mit Karte zahlen, ich glaube das wird sich auf jeden Fall durchsetzen.
0: Ja, ich habe ähm, bei mir in der Nähe, also ich, weil Sie ja auch meinten, dass das da gerade so eine Umbruchphase mhm. ist, bei mir in der Nähe gab es mal vor kurzem hatte der Supermarkt um die Ecke so eine neue Art der äh, halbmaschinellen Kasse äh, ausprobiert. Ähm, da saß zwar jemand, der die Sachen übers Band gezogen hat, aber am Ende musste ich an so einer Maschine mhm. mein Geld reinstecken und dann habe ich da auch das Wechselgeld rausbekommen. Das hat sich äh, anscheinend nicht durchgesetzt. Mhm. In dem betreffenden Laden sind diese Kassen wieder mhm. abgeschafft und abgebaut worden. Ähm, Reagieren Menschen auf diesen komplett technisierten Bezahlvorgang vielleicht dann doch nicht so gut oder was glauben Sie, könnte der Grund für diese Abschaffung
1: wieder sein? Ja, das ist ganz interessant, weil äh, es gibt ja auch einmal diese äh, Self-Check-Out-Kassen, wo man also wirklich den gesamten äh, Bezahlvorgang, man scannt es selber ein und, und äh, bezahlt dann, wo man das wirklich selber übernimmt. Die werden übrigens besser angenommen seit Corona. Mhm. Da wird sicherlich auch etwas bleiben. Das wird auch ausgebaut vom Handel. Was Sie da eben beschrieben haben, ist ja eher so ein hybrides Modell äh, genau. sozusagen. Ähm, und ich denke, da liegt genau das Problem. Äh, wenn wenn dort ein Mensch an der Kasse sitzt, gibt es ja einen, ist das ja ein Kontaktpunkt. Da erwarte ich ja natürlich auch etwas. Ich gebe ja auch mein Geld für etwas aus und das hat eine gewisse Wertigkeit. Warum soll das dann eine Maschine übernehmen? Also der Vorgang des Bezahlens, der wird schon ernst von den Menschen genommen. Das hat auch viel mit Wertschätzung zu tun. Und ich glaube deshalb, dass es nicht das ideale Modell ist und sich auch nicht durchsetzen wird. Musik
2: mir scheint jetzt aus dem aus dem Gespräch irgendwie gewiss zu sein, dass diese menschelnde Komponente eine ganz mhm. wichtige Komponente beim Einkaufen spielt. Wenn man jetzt aber mal in die Zukunft schaut, Personal kostet Geld. In Amerika und China werden längst unbemannte Supermärkte getestet, Läden, in denen der Verbraucher ganz alleine unterwegs ist. Äh, Stichwort Sicherheit. Ja. Es gibt kein Personal, alles geht vollautomatisch. Diese Läden können natürlich dann auch 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet haben. Ist das nicht, auch hier die Zukunft, wird es nicht einfach ganz selbstverständlich sein in Zukunft, dass wir so einkaufen?
1: Ich glaube, es wird beides geben. Also ich denke nicht, dass man da dort sagen kann, es gibt nur das eine oder das andere. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen Markt, der ist 24 Stunden jeden Tag geöffnet, ist mitten in der Stadt, da kann ich schnell was holen, dann ist es eine andere Erwartungshaltung, wenn der Markt auch klar so positioniert ist, dass man sagt, dort ist auch niemand drin, da bist du ein bisschen auf dich allein gestellt. Das ist eine klare Positionierung, da habe ich dann auch eine klare Erwartungshaltung. Aber wenn ich an einen Supermarkt heute gehe, möchte ich auch noch etwas anderes. Sie sagen so schön Menschen, da ist, sind bestimmte Kontaktpunkte mit den Mitarbeitern, die man vielleicht mal was fragen kann. Die frische Theke, wo ich mich vielleicht auch mal beraten lassen kann, wenn ich nicht weiß, wie viel Gulasch ich für vier Personen denn nun nehmen muss oder wie viel ich, äh, andere Ware ich brauche. Also das sind Themen, äh, ich glaube, es wird beides geben. Ist, wichtig ist es für die Supermärkte, sich dort klar aufzustellen, dass man mit der richtigen Erwartungshaltung dort auch einkaufen geht.
2: Ich kann das total gut verstehen. Man muss ja bedenken, einkaufen, also ich kaufe ein, wenn ich... Freizeit habe, warum soll ich dann in so einen tristen, äh, neon beleuchteten Laden gehen, in dem niemand ist? Also kann ich total gut äh, nachvollziehen. Meine letzte Frage an Sie, Frau Hösler, mit all Ihrem Wissen, können Sie überhaupt noch unbedarft einkaufen und sich durch die Angebote inspirieren lassen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall kann ich das. Also ich habe auch immer etwas mehr im Einkaufswagen als geplant.
2: <lacht> Herzlichen Dank für dieses Gespräch und tschüss. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Danke, tschüss. Tschüss.
2: Das war's es von dieser Folge Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard zum Thema Einkaufen und Psychologie. Uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge und wer uns abonniert, der wird direkt darüber informiert. So kann man nichts verpassen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX im Auftrag von Girocard.